0: Tendo a oportunidade de louvar, de adorar ao Senhor, de relembrar que Ele caminhou é caminho no deserto e que dEle é o reino, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Faremos uma leitura longa O Evangelho de João, capítulo 18 e 19. Evangelho de João. Capítulo 18 e 19. Todos encontraram? Peço a concentração, sei que é uma leitura mais longa do que habitual. Peço a atenção de todos na leitura. Assim está escrito. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus o Nazarelo? Então Jesus disse, Sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, Sou eu? Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazarelo. Então lhe disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era balco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Alás, pois era sogro de Caifás, Subo-sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do subo-sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo pois a outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e acantavam-se. Pedro estava no meio deles aquentando-se também então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina declarou-lhe Jesus eu tenho falado francamente ao mundo e se lei continuamente tanto nas sinagogas como no templo onde todos os deuses se reúnem e nada dizem em oculto por que me interrogas pergunta aos que ouviram o que lhes disse Bom, bem sabem eles o que eu disse dizendo-lhe isto um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Repicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então o enviou, malietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava-se Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele, ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no peritório para não se contaminarem, pois para comerem da Páscoa. Verso 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, Tomai-o a vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tolou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Vê de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: "Que é a verdade?" Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum. E costume dentre vós que eu é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa." Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Capítulo 19 Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou lhe apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu pois Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o um homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Tomai a vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, Perguntou a Jesus Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta Então Pilatos o advertiu Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade teria sobre mim Se de cima não te fosse dada Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá, e era a Paráceve da Pascual, cerca de, da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificai-o, disse-lhes Pilatos, e de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos reis, selão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram ele, esposa a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o um título e o colocou no cimo da cruz que estava escrito, Jesus Nazarelo, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus e sim que ele disse sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, Tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram a boca. Quando pois Jesus, tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, redeu o Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Lei um dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura. Eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arebateia, que era discípulo de Jesus ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimatéia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemus, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste o um sepulcro novo, a qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo. De Jesus, Palavra do Senhor Amados, é, aproximadamente 40 dias atrás, ou um pouco mais do que isso, eu preguei um sermão aqui. Alguns lembrarão que tinha por título O Caminho no Deserto. Em que nós lemos o relato, o relato da tentação de Jesus, nós vimos como Cristo foi tentado pelo diabo de várias formas distintas e uma delas que mais me chamou a atenção, alguns irmãos até me interpelaram sobre isso. Foi sobre a oferta que Satanás fez a Jesus sobre o reino. Satanás prometeu a Jesus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E naquela oportunidade eu disse que Satanás sim estava oferecendo um reino a Cristo, um reino a Jesus. Mas era um reino sem cruz. Era um reino sem cruz. E aquele momento, o que eu coloquei diante dos irmãos é, Cristo era como que um exemplo nosso. Sim, um exemplo nosso. Porque passamos por desertos na vida. Passamos por períodos de dificuldades, de obstáculos. Sim até mesmo períodos de tentações. Mas não apenas disse que Cristo era um exemplo por ter vencido as tentações de Satanás, mas eu disse que o próprio Cristo é o caminho no deserto. Em meio a esses desertos existenciais da vida, lembro-me que num relato do pequeno grupo, a gente até chegou a conversar, né? que a vida toda em si, de certa forma, é um deserto, o que talvez temos medo de ser um exagero, mas em outros momentos podemos concordar com isso, e o fato é que em meio a isso, o que nós dissemos foi, se você se encontra no deserto, Cristo é o caminho, Cristo é o caminho que você tem que trilhar. O que Ele fez, o que Ele fez no deserto, o que Ele fez por você. Cristo é esse caminho que se abre no deserto. Esse caminho que se abre para nós seguirmos em frente. Em meio às tentações de Satanás, em meio aos desafios da vida. E desde então, os nossos sermões, eles tomaram um ar um tanto árido. Constantemente falamos de deserto, de pecado, de sacrifício, de incerteza, de renúncia. Nós passamos esses últimos 40 dias falando sobre isso. Em sermões, ora um pouco mais pesados e ora menos pesados. Mas sempre trazendo aos irmãos reflexão acerca da nossa posição como servos de Deus como servos do Senhor e assim nós temos trilhado sobre essa perspectiva mas no domingo passado eu preguei um sermão por título o verdadeiro reino o verdadeiro reino e nós vimos claramente que Pilatos significava o reino deste mundo. E Cristo, de forma humilde e de certa forma até crítica, satírica, se apresenta como um outro reino. Um reino que não é deste mundo, um reino diferente. Após esses períodos, ouvindo sobre o pecado sobre a necessidade de santificação, sobre a necessidade de seguir o caminho que é Cristo em meio ao deserto. O Evangelho nos mostrou que nós seguimos no deserto não em vão. Não em vão. Não seguimos no deserto apenas porque é o um certo a fazer. Mas porque um outro reino é possível, uma outra vida é possível, um outro mundo é possível é essa a mensagem de Jesus Jesus quando entra pela, pelo lado leste de Jerusalém, da forma como entrou, de certa forma ele está anunciando um outro reino é possível e então nós falamos sobre isso, sobre esse verdadeiro reino sobre o reino de Deus que é fundado no amor de Deus, no amor de Cristo, que, cuja dinâmica é o perdão e não o poder, e que isso pertence a cada um de nós, apesar dos desertos da vida, apesar do reino deste mundo, e de como as coisas funcionam, entre nós, nós seguimos esses 40 dias, vivendo isso, e propondo aos irmãos viverem isso e sentirem isso. Nós seguimos no deserto. Sim, seguimos. É fácil não é fácil? Não é fácil dizer não às tentações de Satanás. Não é fácil ser fiel e continuar andando. Sim, não é fácil. Mas... Conforme fomos avançando, sempre procuramos enfatizar o Evangelho. Até que chegamos ao domingo passado e somos lembrados de que a gente não está apenas andando no deserto, mas Cristo está vindo com o seu reino. Que é um reino diferente. Que é um reino diferente daquilo que vemos quando olhamos o noticiário. Que é um reino diferente daquilo que vemos... Ao nosso redor. Um reino que não é deste mundo, mas que de alguma forma se manifesta no coração de cada um de nós. Que de alguma forma se manifesta aqui. Algo que é do outro mundo, mas que se torna real. Se torna real toda vez que alguém perdoa o seu próximo, que se torna real toda vez que um relacionamento é restaurado, um reino que se manifesta toda vez que alguém em meio ao reino deste mundo descobre que há esperança. Nós temos observado isso até aqui. E se você não percebeu, perceba. Perceba. Você não está só. Você não está sozinho no deserto da vida. Cristo também está nele. Aliás, Cristo é o caminho. E nós passamos esses 40 dias diante dessa reflexão. Mas agora que chegamos ao fato mais absoluto do evangelho ao fato que torna o Evangelho, o Evangelho. E que sem ele não há Evangelho. Sim. Vocês podem abrir o YouTube e ver boas palavras sobre perdão, sobre esperança, sobre harmonia, sobre um outro mundo possível. E, vocês, e eu não estou falando de outros pregadores, eu estou falando de filósofos, de humanistas, de escritores, de intelectuais e artistas, etc, etc, etc. Sim, você não vai ouvir essas palavras somente aqui. Você vai sair afora e você vai perguntar às pessoas se elas têm esperança, se elas sabem perdoar e muitas vão dizer que sim. Nem sempre, mas sei o que é, nem sempre mais eu tento fazê-lo. Mas o que torna o Evangelho o Evangelho não é o perdão, a esperança, humildade. O que torna o Evangelho o Evangelho é que tudo isso cremos é possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque Deus se fez homem e viveu entre nós. Portanto, meus irmãos, falei sim no domingo passado sobre o um verdadeiro reino. Mas não há verdadeiro reino sem verdadeiro rei. Esse reino não é possível sem Cristo. Você quer perdão? Quer salvação? Quer restauração? Quer mudança de vida? Amém. Muitos querem, todos querem, todos querem, mas nós temos esperança não porque queremos, não porque essas coisas sejam boas, mas porque temos uma esperança real e um fundamento real para crer que é possível. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo. O nome dessa esperança é Jesus. É tudo sobre Jesus. Se você acha que o cristianismo é um conjunto de princípios, você ainda não entendeu. Houve um homem que não entendeu: o seu nome era Judas. Nós dissemos isso aqui. Judas ele não entendeu. Mas eu quero convidá-lo, eu quero convidar você a entender: Que não é sobre um conjunto de regras, Não é sobre ser um cidadão de bem, É sobre uma pessoa, É sobre Jesus, É sobre o fato de que o Criador dos céus e da terra, Se fez homem, Morreu por mim e por você, E isso muda tudo. Muda tudo Sobre Jesus O verdadeiro rei E por que eu uso essa expressão O verdadeiro rei Para me referir a Jesus Não apenas para combinar com o sermão passado Mas porque é justamente isso Que está em jogo No texto que nós lemos Eu não sei se você já teve a oportunidade De ler assim o relato da prisão e crucificação de Jesus Cristo se não teve você fez isso aqui agora e no relato de João ele deixa muito claro essa questão que está em jogo quem é o rei? quem é o senhor? quem reina? essa meus irmãos é a acusação essa é a acusação. E nós vemos aqui essa luta entre o reino, que é deste mundo, simbolizado por Pilatos, o reino, que não é deste mundo, essa, esse, essa tensão, essa tensão, Sob a figura de Jesus Cristo. Jesus vira esse ponto de contradição. Esse ponto de questionamento. Onde está o reino? Quem é o verdadeiro rei? Qual é o caminho a seguir? O que é a verdade? Opressão? Poder? Sucesso? Dinheiro? Dinheiro? O um Deus que se fez homem e morreu crucificado e se deixa prender? Que é humilde que ensina o perdão? A questão é, onde há de fato salvação? Quem é o rei? Quem manda de fato nessa história? Qual é a versão real de tudo isso que está acontecendo? É justamente sobre isso que esses capítulos tratam e é disso que se dá esse embate. Especialmente de um Pilatos, que, ao contrário do relato dos outros evangelhos, se mostra muito mais constrangido e pensativo sobre o que está fazendo. Perceba, só queria indicar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês que quem prendeu Jesus inicialmente não foi Pilatos. Foram os principais sacerdotes. Esses homens, eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia. Mas quando o verdadeiro rei surge, eles não aceitam, eles não creem. E eles creem que quando Jesus diz que é filho de Deus, quando as pessoas dizem que ele é o Messias, que isso é falso. E então eles optam por outro reino, o reino deste mundo. Eles prendem Jesus, eles julgam Jesus e levam ele a Pilatos para que o império crucifique, já que os próprios judeus não tinham poder civil para isso. E eles não têm nem o que dizer sobre qual é a acusação de Jesus. Mas chega a Pilatos uma tese, Jesus ele se diz rei, Jesus ele se diz rei, e Pilatos quando ele toma conhecimento disso, ele não vai encontrar, ele não vai encontrar motivo em Jesus, ele vai ouvir Jesus dizendo que o seu reino não é deste mundo. Que o seu reino é a verdade. E olha em primeiro lugar e vê talvez um fanático religioso. E chega à conclusão. É, esse homem não representa risco algum. Esse homem não representa poder nenhum. É só um fanático. É só um pregador. Isso é questão de vocês, de vocês judeus. Resolvam-se. Eu não tenho nada a ver com isto. Mas, insistem. Insistem em condenar Jesus. Os principais sacerdotes vão... Numa tentativa que Pilatos faz de libertar Jesus, de colocar entre dois, ele e Barrabás, imaginando claramente vão soltar Jesus, o povo diz, solta Barrabás. Pilatos novamente se depara com Jesus. O que, que ele faz? Ele não quer matá-lo. Jesus não representa nada para ele, não representa poder algum. Não é um rei, é no máximo louco. E ele vai e manda açoitar Jesus. Esbofetear Jesus. Que era uma pena comum para ver se satisfazia o judeus. De modo que diz o texto no verso, capítulo 19, verso 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse... Eis que eu vou lá apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu por Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o um homem. Como que dizendo? Está aí, ó. Vocês estão vendo como ele está? Está bom para vocês? É suficiente? Mas... Os principais sacerdotes, eles fizeram opção por outro rei. E eles reafirmam: crucificam-o, crucificam-o. E dizem ainda, né? Ele se fez filho de Deus, ele diz que é filho de Deus. Se deve matá-lo. E quando dizem isso, no verso 8 do capítulo 19, o evangelho nos relata. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Aqui, Pilatos já ficou um pouco preocupado. Pilatos não é um homem da religião, é um homem político, um líder. Mas como todo romano, certamente era um pouco supersticioso. O romano era aquele tipo de pessoa que acredita em tudo, por mais contraditório que seja. E podemos imaginar Pilatos olhando para aquela figura, açoitada, ferida, mas mantendo uma dignidade, e vê a raiva dos judeus, vê o medo nos olhos dos sacerdotes e o ódio no seu coração, e talvez ele olhe para Jesus e pense... Será que é um filho de Deus? Será que é uma divindade? Será que eu estou lidando com uma coisa aqui que é maior do que eu? De modo que Pilatos, ele fica atemorizado. E então, ele pergunta para Jesus, de onde és tu? De onde vem um homem como esse? Será que realmente... É alguém que vem dos céus? Jesus não responde. Pilatos o adverte, diz no verso 10. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E aí Jesus responde. Nenhuma autoridade... <risos> Perdão. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, Jesus diz, não apenas, que o seu reino não é deste mundo, como está dizendo, o reino ao qual eu represento, Até mesmo o poder que você tem nas mãos, lhe foi dado por ele. Pilatos ouve isso, e como eu disse, talvez começando a questionar no seu coração acerca do que era isso. Pilatos procurava soltá-lo, diz o texto. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E aqui, meus irmãos, percebam, os judeus, eles fazem uma acusação velada e uma ameaça velada a Pilatos. É como se estivessem dizendo, olha só, esse homem é um sedicioso. Só César é rei. Você está deixando um outro rei ficar impune andando por aí? Você não se tornaria assim inimigo de César? Ou ainda poderíamos imaginá-los dizendo? E se o imperador souber disso? Que você liberou um sedicioso. De modo que... Pilatos, ouvindo e sabendo o que isso significava para ele, decide então reunir o tribunal, ir para o pavimento onde as causas eram julgadas publicamente para todos saberem. Era a Pásciva Pascal, era a véspera da Páscoa. E aí ele vai fazer o um julgamento o povo continua gritando povo judeu, fora, fora crucifica-o Pilatos em um ato dramático pergunta, hei de crucificar o vosso rei? e os principais sacerdotes respondem, não temos rei senão César e como eu disse meus irmãos tudo gira em torno disso quem é o rei é César ou é Cristo? Pilatos quase chegou a questionar no seu coração acerca de quem, era aquele homem, de quem era aquele homem. Mas ele sabe quem é César. E ele teme César. E ele faz a vontade de César. Porém, o maior pecado é, como nas próprias palavras de Jesus, o dos... Principais dentre os sacerdotes Eles conhecem as escrituras Eles conhecem as promessas para Israel Eles conhecem o Deus Que libertou Israel do Egito E que Deus Lhes deu um caminho no deserto Mas eles Cabalmente afirmam Não temos rei Senão César E perceba Deus enviou o seu filho amado, rei, sim, rei na liagem de Davi, e os judeus rejeitaram o rei da liagem de Davi, para dizer, nós só temos um rei, César. E assim, judeus e gentios fazem uma opção, por outro reino, e por outro rei. e isso, é um paradigma do mundo, porque o mundo é como é, porque o mundo fez essa escolha, decidiu, viver, outro reino, que não o reino de Deus, e servir a outro senhor, que não a Deus, É um paradigma de mundo, mas também é um, é um paradigma da nossa existência. Porque, mesmo que conheçamos a Escritura, sabemos que nos pequenos e grandes momentos da vida, nós também ficamos diante dessa escolha. Ficamos diante dessas coisas. Qual reino, qual rei? Quem é o verdadeiro rei da minha vida? Os irmãos que têm frequentado a escola dominical, nós temos falado sobre os ídolos do nosso tempo, que representam sempre isso que está diante de nós. Nós falamos sobre o amor, sobre o sucesso, sobre dinheiro, sobre tantas coisas, das mais variadas, que podem se tornar ídolos na nossa vida. E nós podemos fazer como esses homens. Não temos rei, senão. Pontinho, pontinho, pontinho ser completa mas a escritura ela testemunha o que é a verdade e a verdade é Cristo se Deus criou os céus e a terra e se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e tudo que lemos aqui é verdade Significa que outra vida é possível, que outro caminho é possível. Significa que podemos mudar a nossa direção, significa que nós podemos seguir outro rumo, significa que há um modo diferente de se fazer e de viver. Jesus, em vida, foi a expressão de que se pode ser diferente, de que você pode ser um rei e ser humilde, de que você pode dizer, bem-aventurados os pobres, de que pessoas doentes podem encontrar cura. É testemunho de que o leproso pode ser curado, Se Cristo é a verdade, significa que tudo isto é possível. E que também outra vida é possível para mim e para você. A cada momento e a cada dia. Se Cristo é o verdadeiro rei, aí temos sim esperança. tenha esperança tenha esperança em meio ao deserto que você vive tenha esperança em meio às dúvidas se Cristo é verdade você deve ter esperança e isso se dá meus irmãos porque ele viveu tudo isto para morrer em nosso lugar, para morrer por mim e por você, ele assumiu a culpa que era nossa, nós lemos isso em Isaías, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele morreu por nós, Outro mundo é possível, não apenas porque ele é o verdadeiro rei, mas porque esse verdadeiro rei, ele te amou e ele morreu por você. Ele morreu em seu lugar. Ele assumiu a culpa que era sua. O peso da culpa, ele já levou sobre si. Quando lemos o relato da crucificação, a acusação é Jesus Lazareno, o rei dos judeus. Foi esse homem que lá na cruz do Calvário morreu em seu lugar. Ele se esvaziou da sua glória. Se colocou na situação mais humilhante. E não é apenas um homem, é o próprio Deus feito homem. Para sofrer a condenação que você deveria sofrer. Para assumir a culpa que era sua. Para que você fosse livre. Livre do pecado, livre da culpa do pecado. Livre para uma nova vida. E para um novo reino para dizer, venha ao teu reino. Amados irmãos, nessa sexta-feira, eu quero lembrar a vocês isto. Lembrar-lhes isto. Lembrar-lhes que Cristo é o verdadeiro rei das nossas vidas às vezes o nosso coração pode estar sendo disputado, nós somos tentados a entregar a fidelidade do nosso coração a outra coisa, podemos compilados, Pilatos perceber que são coisas maiores do que nós, mas nós não precisamos ser levados pelas conveniências, não precisamos ser levados pela pressão, não precisamos ser levados, não. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Estamos perdoados, estamos justificados, estamos livres. Uma outra vida é possível. Um outro caminho é possível. E o Evangelho é sobre isso. Portanto, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu não sei se você está num deserto, como a gente costuma falar. Eu não sei se você vê o seu coração e vê ele disputado por forças contrárias. Eu não sei se se você se sente num deserto que não tem fim. Mas o que eu quero que você lembre nessa noite é que o maior sofrimento Cristo já sofreu por você. E que, portanto, mesmo que você não lembre, mesmo que você não veja, ele reina sobre a tua vida. Ele reina. E o que nós precisamos é lembrar disso. De quem é o verdadeiro rei. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.